1: 안녕하십니까. 조광희의 사센트 청취자 여러분. 라이프타임러너 미국사는 두아재들의 유쾌하고 유쾌시다. 한 한국과 미국 스타트업 특급기업 이야기 조광희의 사센트 149번째 방송을 시작하도록 하겠습니다. 아, 네. 오랜만에 제가 진행하니까 처음부터 버벅대긴 하네요. <웃음> 오늘 녹음하는이 시간은 지금 미국 시간으로 2월 7일 화요일 서부 시간으로 저녁 8시고요. 관광객 네. 아, 계시는 동부 시간은 여전, 언제나 그렇듯이 밤 11시에 고보겠니다 네. 어, 제니퍼 님 인터뷰 꽤 반응이 좋았던 것 같아요. 지금 뭐 다운로드 횟수에서도 그렇게 차이가 좀 났나요?
0: 좀 다운로드 수가 줄었었는데 제니퍼 음. 님께서 워낙 또 그... <웃음> 마당발이셔 가지고 셀프, 셀프 프로모션을 너무 잘해 주셔 가지고 맞습니다. 일단은 그 가입 서브스크라이버 팝반 기준으로 서브스크라이버가 171명이 돼 가지고 조박 님이 <웃음> 항상 말씀하시는 저희 그 방송 횟수랑 이 역전되는 거 아니냐 맨날 저희가 고민을 하고 있는데 겨우겨우 아직까지는 어, <웃음> 저희가
1: 170명 <웃음> 이제... 되면 마진이 <웃음> 넉넉하게 있네요. 네. <웃음>
0: <웃음> 네, 제니퍼님 덕분입니다. 네. 아
1: 감사합니다, 제니퍼님. 예. 페이스북에도 이렇게 공유를 해서 링크를 걸어주시고 그 카톡도 방이 있거든요. 예, LA. 아, 그래요? 예, 예, 아... 그 남가주의 네, 남가주의 케이타 마피아 그룹에 저도 네, 홍양솔 네. 대표님이 몇주 전에 초대해 주셔서 거기 저도 들어갔는데 거기서도 이제 또 이렇게 어, 음... 소개해 주시고 의외로 또 거기 멤버분들이 저를 저희 채널을 꽤 아시더라고요 아무래도 케빈 대표님 예전에 맞아요. 한 게, 들은 게 있으니까 네.
0: 뭐 허수영 대표님도 아, 맞아요. 네, 대표 오시고, 계시고 네, 그쪽분들 네. 저희가 좀 많이 음, 리크루팅을 많이 했더니만 그쪽에서 좀 많이 들어주시는 것 같더라고요
1: 보니까. 네 그리고 음. 링댄에도 광고를 해주시고 그래서 아, 음. 아, 사실 저희가 그렇게 해야 되는데 강관님이랑 전화도 <웃음> 수줍음이 많아가지고 <웃음> 네, 올해는 좀더 네, 그 이런 PR도 열심히 해보도록 하겠습니다 네. 네, 강모님 뭐 아, 지난 2주, 3주 정도 어떻게 지냈습니까?
0: 네. 지난 방송, 본 방송에서 초방님께서 그챗 GPT 소개시켜 주셨잖아요. 음. 그래가지고 네네. 그 전까지는 뭐 연말에 일도 많고 그래서 제가 그 듣기는 했었지만 써보지는 못했었는데 그 말씀 해주시는 거 바로 듣고 바로 그날 방송 끝나자마자 가입을 해가지고 음. 조금 가지고 놀아보다가 그때 제가 강의 계획서를 만들고 있었는데. 열심히 쓰지만 뭐 그래머 에러도 많고 막 이렇잖아요 그래서 그 진짜. 문장 문장을 풀프 리드 해달라고 제가 넣었더니 만 너무 잘해주는 거예요 그래서 조방님 말씀처럼 와 내가 이걸 왜 이제 알았지 싶어 가지고 그날 밤에 너무 재밌게 놀았어요 막그 강의 계획서도 바꿔보고 제가 가지고 있는 어. 컨텐츠들을 가지고 다른 거를 물어보지는 않고 그걸 갖다가 어떻게 잘 스무스하게 트랜슬레이션은 아니죠 한국말을 준건 아니니까 어떻게 에이. 잘 다시 검증을 해주는지 봤는데 말씀대로 되게 컨사이스하게 해달라 그러면 컨사이스하게 해주고 에이. 조금 프로페셔널하게 만들어 줄래? 그러면 되게 좀또 프로페셔널하게 만들어주고 재밌더라고요 그래서 첫날은 제가 사연 케파를 넘어가지고 내일 사용하라고 <웃음> 정독까지도 제가 엄청 많이 썼어요. 그래서 강의 계획 서그 덕분에 싹다 바꾸고 내용도 오, 좀 마음에 까먹네요. 들게. 네. 네. 그래서 진짜 말씀대로 그래머리 처럼 도움이 좀 많이 되겠더라고요. 그리고 생각보다 음. 퀄리티, 라이팅 퀄리티가 아 이렇게 쓰는구나라고 어, 제가 배울 만큼 좋아가지고 어, 음, 음. 스무스하고 좋아가지고 약간 나중에 되니까. 좀 오래 쓰다 보니까 패턴이 약간 보이긴 하던데 뭐 라이팅 정도는 영어 공부하는 데도 꽤 괜찮겠다는 라 생각을 들었는데 그런 블로그글도 좀 있는 것 같고 그래서 챗GPT 챗GPT 하는데 GPT가 도대체 뭐지라고 해서 좀 저도 찾아봤어요 그래서 <웃음> 네. 보니까 뭐 혹시나 뭐다 아시겠지만 혹시나 또 모르시는 분들을 위해서 Generative Pre-trained Transformer라는 말의 주인 말이라고 하더라고요 네 근데 이걸 봤는데도 여전히 무슨 말인지 모르고요 <웃음> 그렇죠. 오타 사람도 그래서. 오타도 많이 내고 챗 GPT인지 챗 네. GPT인지 맞아요. <웃음> 네. 그래서 제너러티브 프리트레인드까지는 조금 이해가 되는데 트랜스포머가 왜, 이게 왜 트랜스포머인지 이걸 잘 모르겠더라고요. 그래서 찾아보니까 약간 딥 러닝하는 방법 중에 하나라고 하더라고요. 음. 그래서 제가 심지어 체치피티 트랜스포머를 처음 소개한 2017년도에 Attention is all you need라는 타이틀로 논문이 있더라고요. 보니까 그게 그때 처음 이, 이거를 소개를 했다고 해가지고 제가 읽어봤는데 아 그걸 읽어보셨어요? <웃음> 대단하신데요? 아니 읽어만 봤어요. 읽어봤는데 <웃음> 네, 앱스트랙부터 무슨 말인지 잘 모르겠다.
1: <웃음> 저는 시도조차 하지 않았습니다.
0: <웃음> 그래서 다운은 받아봤다 논문을. 그게 어. 어떤 컨퍼런스에서 발표했던 것 같은데 아마 그래서 다운은 받아봤다 정도의 음. 이제 위안을 하고 있습니다. 그래서 어쨌든 재미가 있었고 처음에는 약 1년에 500불 정도 얘기하다가 아마 지금 현재는 한 달에 20불 정도로 음. 어, 음. 가격을 채정한것 같은데 이 정도라면 제가 라이팅을 써야 될 일이 많다면 쓸것 같다는 생각을 했고요 실제로 수업 시간에도 학생들한테 좀 보여줬어요 그 음. 아는 친구들도 있지만 네. 저희 애들이 첫놈들이라 가지고 모르는 애들도 많아 가지고 그랬더니만 한 여학생이 어, 유크라인이랑 러시아 워에서 누가 읽을 것 같냐 이런 거 물어보자고 하고 어. 진짜 엉뚱한 질문을 계속 하는 거예요 그래서 뭐 총은 어떻게 만드는지 한번 물어보자 뭐 하여튼 이렇게 재밌는 질문을 하더라고요 그래서 어, 나 그거 안 물어봤는데 해보자고 했더니만 음. 약간 에티컬한 질문에 대해서는 그게 가이드라인이 있어 가지고 내가 답변을 하기가 어렵다 뭐 이런 식으로 나오길래 이거 저희가 그러면서 제가 든 생각이 뭐였냐면 어떤 기술의 발전도 좋지만 거기에 그 원칙 아, 음. 어, 아이작 아시모프의 책 보면 뭐, 로봇이 뭐 생겼을 때그 원칙을 이야기를 하잖아요. 그 기술을 개발했을 때 어떤 원칙을 먼저 세워야 된다. 그래서 이채치 PT나 이런 AI나 인공지능이 지금 엄청나게 활발하게 발전이 되고 아마 채치 PT 때문에 좀 뒤에서 말씀드리겠지만 어, 어제는 구글도 질수 없다. 그래서 Bard라는 서비스 런칭을 말그 이야기를 했는데 어쨌든 기본 철학적 혹은 원칙을 먼저 정하는 게꼭 필요하지 않을까라는 생각도 좀 들었고요 그래서 너무 재밌게 잘 놀았습니다 제가 채지 피티에서 조금 더 신경을 많이 쓰게 됐는데 아마 저처럼 저와 같은 타이밍에 들어오신 분도 많은 것 같더라고요 그래서 음, 그렇죠. 여전히 서비스가 굉장히 들쑥날쑥하고 어~ 조금 쓸만하 그니까 낮에 쓰면 뭐~ 캐파가다 됐다고 뭐~ 이렇게 조금 있다가 쓸래 뭐~ 이렇게 하기도 하고 그런 그러... 어, 그래서 아, 인기가 상당히 많구나라는 생각을 하고 있었는데 어제죠 2월 6일 날그 구글의 순답 피차이가 월드라는그 experimental conversational AI 서비스를 소개를 했어요. 그게 월드는 2021년부터 개발하던 내부적으로 구글에서 개발을 했던 프로젝트라고 하고 일부 사용자들한테 제공돼가지고 아마 챗GPT가 그 이게 엄청나게 빠른 속도로 커가니까 아마 구글의 입장에서도 가만히 있을 수가 없었던 것 같아요. 그래서 내부부적으로 진행하는 프로젝트를 좀 빨리 튀은 것 같고 제가 어디 커뮤니티에서 읽어보니까 구글에서 일하시는 분의 어떤 개인 의견으로 구글이 왜 그러면 빨리 오픈을 안 했을까라고 했을 때 약간 법적인 문제, 그 답변을 가지고 사람들이 거기에 너무 그 아마 조방님께도 그때 말씀을 해주셨는데 2021년까지의 정보가 들어가 있기도 하고 어 조금 그 답변이 정확하지 않다라는 그 SBIR 사례를 들면서 조방님께서 아직까지는 네, 멀었다 g p t 이러면서 페이스북에 글도 올려주셨는데 그런 것처럼 사람들이 거기에 대해서 너무 의존을 해가지고 법적인 이슈가 생길까봐 안 했다는 의견이 있더라고요 그래서 그 생각해보니까 음. 그것도 맞는 것 같은데 이제 그치. 워낙 챗 음. GPT가 활발하게 되고 사람들이 어느 정도 필터링 할수 있게 아 이게 상당히 재밌긴 하지만 어느 정도는 필터에서 걸리자라는 컨센서스가 있기 때문에 구글 입장에서는 이제는 어려움 없이 경쟁자도 있고 하니까 오픈을 했던 것 같고 그러자 또 MS가 오늘인가 오늘이죠 AI 예. 기반의 빙 검색 맞아요. 엔진을 제공한다고 발표를 해서 지금 트라이얼 사용자를 받는 것 같더라고요 아직까지 오피셜하게 런칭은 안된것 같고 그래서 저도 이제 웨이팅 리스트에 이제 이름은 음. 넣어놨는데 아마 이 빙이 그 AI 기반의 빙 커뮤니티 보니까 빙신이라고 <웃음> 네. <웃음> 네 이야기를 별명을 지었던데아 그래서 빙이 어, 구글 검색 엔진에 이어서 한번 제도역할수 있는 기회가 될 것인가. 이게 아마 이두 회사의 아, 앞으로의 경쟁이 흥미진진할 것 같습니다. 그래서 이런 일들이 있었어요. 저는. 그래서 이런 모니, 뉴스를 모니터한다고 아, 아주 재밌게한 어, 2, 3주를 보냈던 것 같습니다.
1: 맞습니다. 채집PT랑 얘기하다 보면 시간이 금방 가요. <웃음> 네, 놀랍기도 하고.
0: 그리고 그래서 조방님 말씀대로 막그 학생들이랑 이제 수업시간에 얘기를 했으니까 학생들이 이제 이게 얘가 뭘할수 있는지 궁금하잖아요. 이게 기술에 그렇죠. 대해서 좀 되게 센시티브한 친구들이 아니라가지고 그래서 제가 4학년 수업인데 그래서 니네 뭐레즈메쓸때 커버레터 쓰잖아. 그래서 커버레터 쓰는 거 한번 물어볼까? 그래서 커버레터 이그젬플 보여줘 하니까 주르륵 써주는 거예요 그래서 막 괄로 <웃음> 네. 관로, 괄호에 이름만 넣을 수 있게 그것만 빈칸으로 해서 익샘플이 네. 나오고 전략 수업이니까 어떤 회사에 대해서 그 회사 리포트를 쓰잖아요 그래서 애플에 대한 그 비즈니스 리포트를 쓰, 회사에 대한 리포트를 쓰고 싶어 하니까 아예 목차를 완전 잡아주더라고요 그래서 언제부터 음. 언제까지는 뭐 스티브 잡스가 있었고 뭐 초기에는 어땠고 스티브 잡스 시기대에는 뭐가 발전했고 이렇게 목차를 아예 잡아주는 거 보니까 애들이 진짜 너무 재밌어하면서 괜히 보여줬나 싶을 정도로 잘 활용할 <웃음> 것 같은 느낌이 좀 들기도 하고 근데 이거를 학교에서도 사실 디스커션이 많거든요 이 교수들 그렇죠. 사이에서 학생들이 이걸 활용하는 경우도 많고 뉴욕에서는 뭐 퍼블릭 스쿨 시스템에서 어떤 디스트릭트에서는 아예 쓰지 못하게 한다고 하는데 그게 맞는 방법이지는 않을 것 같고요. 제 생각에는. 그렇죠? 그래서 어떻게 이거를 좀잘 활용해서 저희 아까 제가 이제 영어공부 라이팅할 때좀 많이 도움이 될것 같다고 말씀드렸듯이 이걸 어떻게 활용해서 학생들이 수업을 하는데 도움을 줄수 있을지 그런 게 아마 좀 숙제가 되지 않을까 싶을 정도로 너무 재밌는 경험이었습니다.
1: 네 맞아요. 우리 모두의 사실 고민이기도 하죠. 음
0: 맞아요. 이렇게
1: 하니까 이제 장군 숙제를 할때 손으로 써온 페이퍼만 받겠다 숙제를 받겠다라고 이제 어떤 <웃음> 학교에서 했더니 네. 또뭐 학생들이 가만히 있겠습니까? 똑똑한 학생 그렇죠. 하나가 그거를 또 연필을 네. 3D 프린트에 붙여가지고 <웃음> 그 필기를 그렇게 해버린 거예요. 그냥 아, 그,
0: 대박이다 진짜. 야
1: 진짜 한 한편으로는 참 존경스럽기도 하고 그걸 생각해서 그걸 좀 실행한 그 학생이 아. 대단하기도 하고 또 한편으로 드는 거는 아 저게 어떻게 보면 만 그러니까 시사하는 바는 은 음. 기술의 변화가 이렇게 계속 진행이 돼서 왔고 저희가 어떻게 보면 AI가 여기까지 온 거잖아요. 음. 이제 앞으로 음. 더 이제 빨리 변할 텐데 이거 저희가 말씀 방광님 말씀대로 어떻게 이걸 잘 이용해서 이제. 음. 이제, 이제 우리가 우리한테 이득이 되는 방향으로 이제 이거를 이용해 나갈 수 있는 잘 사용할 수 있는 방법을 찾는 게더 중요하지 않을까? 뭐 무조건 네. 금지하거나 뭐 검난다고 해서 에뭐외면 <웃음> 네, 외면한다고 될수 있는 건 아닌 것 같아요. 네. 다른 아니요, 조방님 네.
0: 조방님 말씀하셨듯이 거기에 너무 또그 의존을 하면 안 되는 것도 있고 자기 나름의 어떤 철학이라든지. 이제 판단을 할수 있는 능력은 키우되 이게 어쨌든 보조적으로 사용을 해야지 어 여기 너무 또 매몰되면 안될것 같다는 생각도 좀 들기도 했고요. 하여튼 네, 여러 가지 그렇죠. 생각이 들었던 몇 주였던 것 같습니다. 조방님 덕분에 제가 네네. 아주 신문물을 아주 잘 경험을 했던 몇 주였던 <웃음> 네. 것 같네요.
1: 마침 제가 개발한 거 마치 제가 개발한 거 같네요. 렇게 <웃음> 말씀하시니까. 네. 사실 오늘 그 MS CEO가 나가지고. 맞아요. 그 네. 라이브 이벤트를 했잖아요. 그걸 한번 네. 유튜브에 이제 올라오는 대로 한번 봐야 될것 같아요. 굉장히 흥분하면서 네. 발표했다고 하더라고요. 원래 이렇게 참고하신 네, 분이. 하더라고요. 네, 그렇다고 하더라고요. 한번 보고 다음번 본방 때 한번 요약을 해보도록 하겠습니다.
0: 네, 조방님은 어떻게 지내셨습니까?
1: 네, 저도 뭐 g p t 갖고잘 놀고 있었고요. <웃음> 지난 한 3, 4주 정도, 2, 3주 정도는 제 딸, 이제 피겨스케이팅하고 로보틱스를 음. 하는데 이게 시즌이 겹쳤어요. 그래서 음. 1월부터 4월까지 이제 둘다 시즌이라서 이제 그것도 좀 바쁘고 아들도 이제 수영팀 시즌에 겹치면서 아유. 아내랑 저랑 이제 라이드 일정 짜기가 되게 버거울 정도가 됐어요. 그래서 카풀을 뭐 하고 이 사람 저 사람을 오. 하고 해도 비는 날이 하, 하루 이틀 정도가 있거든요. 네. 아, 그래도, 그래도 이제 뭐 그러다 보니까는 제가 출근하는 시간이 점점 빨라져요. <웃음> 그러니까 막 4시 일어나서 6시 출근하고 막 이래서 이제 아, 오후에 4~5시쯤에 가끔씩 가야 되니까 네. 근데 뭐 아들이 이제 고등학생 이제 마지막 해고 음, 음. 졸업이니까 마지막이다 생각하면서 하려 노력 중인데 음. 네, 그럴 때마다 이제 한국의 학원 버스 시스템하고 아, 뭐 그게 아니더라도 솔직히 서울이나 뭐 한국의 대도시에 가면 버스도 되게 깨끗하고 안전하고 지하철도 굉장히 안전하고 깨끗하잖아요. 네. 네, 밤늦게만 다니지 않는다고 치면 그러니까 그런 게 음. 굉장히 아쉬워요. 미국은 샌디에고가 아무리 뭐 살기 좋은 도 싫어래도 지하철 같은 건 없고, 대중교통 지역이 약간 어디면 좀 벗어나면 좀 약간 위험해지기도 하고, 타격 떨어지는 구간이 음. 너무 많아서 아이들 혼자만 내보내는 좀 꺼려질 때가 많은데, 음. 그럴 때마다 한국의 그런 대중교통 시스템이 굉장히 아쉽긴 합니다.
0: 네, 날씨가 따뜻해지면 모든 학부형들의 고민이 많아지죠 이제 그렇죠. 라이드를 어떻게 할 것인가 아 맞아요 아, 이거 진짜 아, 힘들어 이, 그... 방, 방과 후 보통 액티비티들이 보통 <웃음> 다 있고 운동하고 이게 또 가까이 있으면 또 모르는데 저기 멀리 있기도 하고
1: 있잖아요. 언니 같은 네. 제,
0: 예, 제가 알기로는 피겨스케이팅 그 따님 하는 것도 되게 아침에 새벽에 일찍 하시잖아요 그죠?
1: 네 새벽에 한뭐 네. 4시 50분 5시 이때 레슨을 하거든요
0: 아 미쳤나 봐.
1: <웃음> 그거는 이제 그렇게 새벽에 갈 때는 이제 아내가 데려가고, 그러니까 시한사 분에 시 반에 일어나서 둘이 준비해서 나가고 그러니까 아 네.
0: 진짜. 그때 밤에는
1: 제가 이렇게 하는데 이게 또 겹칠 때가 되게 많아서.
0: 그렇죠. 네.
1: 그렇습니다. 특히,
0: 특히 다자녀 집안 같은 경우, 이제 조방님도 그렇고, 저는 아직 둘째가 조금 어려가지고 좀 덜한데 이게 좀 커지면. 네, 네. 말씀대로 무슨 이 비서도 아니고 이 일정 짜고 막 여기 부탁하고 저기 돌리고 자차 <웃음> 왔다 갔다 예. 그것도 요즘 기름값도 아직도 비싼데 그러니까 어떻게 하면 동선을 좀 스무스하게 짜볼까, <웃음> 짜볼까. 막 이런 아, 네. 그래서 부모님들이 참 고생이 많은 그 봄인 것 같아요 학기만 시작하면 <웃음> 맞습니다
1: 그도뭐예 네. 다 좋은 거죠. 뭐, 행복한 고민인 거죠. <웃음>
0: 네, 맞습니다. 맞습니다. 그렇게 예. 생각하시죠?
1: 네, 예, 알겠습니다. 자, 그러면 저 이제 본론으로 들어가 보도록 하겠습니다. 조방의 4센트, 네, 강광님의 2센트, 예, 어떤 내용을 가지고 오셨습니까?
0: 네, 저는 벌써 2센트를 한 느낌이긴 한데 그렇게 오늘 한
1: 6센트 날아가는 것 같은데 <웃음>
0: 아, 너무 많은 걸 보여주는 것 같은데 큰일인데 아니, 지난 본방송에서 조방님께서 컨텐츠 카지노도 소개시켜주시고 음. 그러셔가지고 더글로리 예, 이렇게 네. 해서 넷플릭스랑 스트리밍 플랫폼을 소개를 시켜주셨는데 제가 최근에 느끼고 있는 것들에 대해서 조금 말씀을 정리해서 드리면 어떨까 싶어서 오늘은 그 스트리밍 플랫폼에 대해서 좀 이해한 그다음에 컨텐츠 아무래도 컨텐츠 사업이 굉장히 커졌잖아요 한국도 뭐 넷플릭스에서 투자를 하면서 어 아주 이제 컨텐츠 제작 환경 자체가 많이 바뀌어졌다고 그렇게 기사에서 많이 나기도 하고 왜어 한국에서는 킹덤 같은 거못 만드냐 방송국에서 뭐 이런 비판도 많이 나오고 그거는 뭐 현실을 몰라서 하는 거다. 뭐 이러면서 어쨌든 여러 가지 문제는 있지만 제가 볼 때는 발전되는 방향으로 나아가고 있는 것 같긴 해요. 그래서 그런 이야기를 조금 정리해서 말씀을 나눠보면 어떨까라는 생각이 들었고요. 취미형 업체들이 많아지는 것은 어쨌든 소비자 입장에서는 나쁜 것만은 아닌 것 같긴 한데 콘텐츠를 만드는 사람들의 입장에서는 굉장히 좋은 환경이 아닌가 싶습니다. 그래서 뭐 예를 들어보면 넷플릭스 킹덤 한국에서 좀꽤 인기를 끌었던 킹덤 같은 경우도 6회 찍는데 200억 투자하고 뭐 콘텐츠 어떻게 만들지 네 마음대로 만들어 이렇게 자유도도 엄청나게 어 주면서 기존에 한국의 콘텐츠를 만드는 방송국에서 콘텐츠 만들 때 계약을 하면 엄청나게 간섭을 많이 했던 거랑은 완전 다른 형태로 해서 콘텐츠 제작 환경이 바뀌고 있다는 유사티클을 많이 읽었는데 그러면서 지금 많이 바뀌고 있는 것 같아요. 그래서 최근에 넷플릭스에서 피지컬 어, 100인가? 맞아요. 그거는 네. MBC에서 넷플릭스용으로 만들었다고 하더라고요. 그래서 그것도 굉장히 이 신선한 시도다. 기존 레거시 미디어들이 자기네 플랫폼에 태우기에는 방송용으로 적합하지 않은 컨텐츠들이 많이 있으니 오히려 이런 플랫폼을 이용하는 경우도 생기는 것 같고 어쨌든 제작 환경의 입장에서는 굉장히 좋은 환경이 조성되고 있는 것 같고 실제로 2022년도에 상위 8개 미디어 플랫폼에서 투자한 금액을 보니까 한국 돈으로 따지면 한 150조 정도 투자를 했다고 하더라고요 상위 8개 플랫폼에서 그래서 저희가 예, 알고 있는 넷플릭스가 한 20억, 20조 정도 매년 투자를 하고 있고 아마 저희가 몇번 방송에서 이야기를 해서 여러분들도 아마 알고 계실 것 같고 저는 좀 놀랐는데 근데 들어보면 좀 이해가 되는 게 디즈니가 1등이라고 하더라고요 그래서 스포츠 중계권을 포함해 가지고 약한 35조에서 40조 가까운 금액을 매년 투자를 하고 있다고 합니다 그래서 어쨌든 미국의 여덟 개 스트리밍 서비스에서 총한 150조 정도 투자를 하니까 어마어마한 돈이 지금 컨텐츠 제작하는 산업 혹은 기업으로 몰려들고 있어서 그래서 뭐 여러 가지 컨텐츠 제작이나 감독들한테 있어서는 이보다 더 좋은 환경이 없, 없지 않을까 싶을 정도로 코비드 때 살짝 이 어려움이 있었는데 이 플랫폼이 엄청나게 늘어나면서 굉장히 좋은 환경이 되고 있는 것 같긴 해요. 두 번째는 이런 그 스트리밍 플랫폼이 또 글로벌라이즈가 많이 됐잖아요 디즈니도 들어가고 뭐 HBO 같은 경우는 한국에 들어가지 않은 것 같은데 아마 컨텐츠별로 사가지고 아마 한국에 왓챠나 이런 그플랫폼 통해서 방송이 되고 있는 걸로 제가 알고 있고 넷플릭스 같은 경우는 한국에도 이미 들어가 있고 뭐 그리고 한국에서 VPN이나 이런 걸 이용해가지고 해외 스트리밍 서비스를 많이 사용하는 분들도 많이 있는 것 같은데 어쨌든 각국에서 예전에 그 스크린쿼터제처럼 유럽 예를 들어서 유럽에서는 EU에서 넷플릭스가 비즈니스를 어, 돌리기 위해서는 30%를 유럽 컨텐츠를 가지고 있어야 되거든요. 그 유럽 컨텐츠 메이커들을 좀 보호하기 위해서 그렇게 해서 그 요구를 하고 있는데 그러다 보니까 자연스럽게 이 플랫폼들이 글로벌 컨텐츠를 이제 접목하게 돼서 사람들이 기존에서는 굉장히 보기가 어려웠던 예를 들면 뭐 태국에서 어떤 뭐 공포영화라든지 제가 얼마 전에 좀 지난 여름에 봤던 것 같은데 그런 것도 사실 태국 컨텐츠는 접하기가 쉽지 않은데 그런 것도 굉장히 쉽게 접할 수 있고 멕시코나 남미나 뭐 칠레나 덴마크나 뭐 스페인이나 뭐 이런 제삼 저희가 할리우드나 미국을 제외하고 제 삼국에서 제작한 컨텐츠들을 쉽게 볼수 있다는 게 엄청나게 큰 장점인 것 같더라고요. 그래서 그 스페인에서 나온 그 머니 하이스트, 한국에서는 종이집. 아 예, 종이집. 어, 예, 그것도 저 굉장히 재밌게 봤고 끝까지 봤었는데 그런 식으로 해서 약간 그 로컬화된 문화나 어떤 그 감정을 좀 느낄 수 있었던 것도 아마 이런 디지털 스트리밍 플랫폼의 등장으로 인해서 좀 느낄 수 있는. 장점이 아닐까 싶었습니다. 그리고 또 하나 이제 애플 TV를 보면서 제가 느낀 것 중에 하나는 예를 들어서 한국 컨텐츠를 영어 자막을 달고 뭐 미국 사람들이 본다든지 아니면 저희가 한류 한국에서 한류드 무비를 한국어 자막이나 더빙을 통해 가지고 한국에서 본다든지 그 컨텐츠라는 게 로컬라이즈 될 수밖에 없잖아요 왜냐면 그쪽 문화에 계신 분들이 조금 더 익숙하고 그분들이 아무래도 타겟이 될 수밖에 없기 때문에 멀티랭귀지 컨텐츠가 많이 없었는데 빠친코 얼마 전에 그 작년에 꽤, 작년인가 에꽤작년 재작년인가 꽤 히트를 친 빠친코 애플 TV에서 보면서 느낀 것 중에 하나는 아 이게 진짜 두개 혹은 세개 이상의 랭귀지가 접목된 컨텐츠도 많이 나올 수도 있겠구나 사람들이 외국 컨텐츠, 아까 말씀드렸던 그 스트리밍에서 외국 컨텐츠를 보면서 자막에 대한 거부감도 많이 없어지고 이러면서 메이커 입장에서도 자유도가 늘어나고 그러다 보니까 멀티랭귀지 컨텐츠가 많이 늘어나고 어 있는 현상도 볼수 있었던 것 같아요. 그래서 예를 들어서 빠친코 같은 경우는 한국어, 영어, 일본어 이렇게 3개 국어가 자연스럽게 녹아들어갈 수 있는 그런 컨텐츠였고 조방님이 소개시켜주신 카지노를 보더라도 약간 중국어도 좀 나왔다가 뭐 배경은 필리핀이고 그래서 뭐 약간 타밀어도 나왔다가 한국어가 아무래도 음, 주긴 그렇죠. 하죠. 한국어 컨텐츠 영어도 많이 쓰고, 영어도 많이 나오고. 그래서 다양한 이런 뭐세 개, 두개 혹은 세개 이상의 랭귀지가 섞인 컨텐츠가 앞으로 훨씬 더 많이 나오지 않을까 싶은 생각이 들어서 그것도 좀 많이 어 장점이 될것 같고 한국 컨텐츠라고 해서 얼마 전에 제가 넷플릭스에정의라는 강수현님이 유작인 네, 네. 것 같던데 유자, 그렇죠, 그렇죠. 정의 같은 경우도 영어가 좀 많이 나, 나오기도 하고 그래서 한국에서 제작을 하더라도 이제 글로벌 플랫폼을 타야 되기 때문에 넷플릭스 같이 영어가 주가 되거나 혹은 반 이상이 영어가 되는 그런 어떤 컨텐츠를 좀 많이 만들 수 있어서 그런 의미에서 또 재밌는 현상이 아닌가 싶습니다 마지막으로 제가 느낀 것 중에 하나는 이거는 카지노 보면서 느낀 건데 저희가 이제 딥페이크 기술이라고 하잖아요 뭐 보통은 딥페이크 기술이라고 하면 약간 그 석인물의 약간 연예인 사진을 합성 혹은 일반인 사진을 합성을 해가지고 그러니까 동영상인데 본인이 아닌 다른 사람의 얼굴을 합성해가지고 좀 그럴싸하게 만들 수 있는 기술을 딥페이크라 그래가지고 약간 그런 범죄에 좀 활용을 많이 하는 경우를 제가 많이 봤는데 그 카지노를 보면서 이게 시지루 그 최민식이 주인공이잖아요. 근데 최민식의 굉장히 어린 시절, 뭐 어린 시절이기보다는 좀 젊었을 때 시절이 나오는데 좀 어색하지가 않더라고요. 보기가. 그래서 아, 이런 기술의 발전이 또 이런 디페이크 기술의 발전이 이런 선한 영향을 만들 수도 있겠거니 그래서 별도의 다른 좀 이질감 있는 젊은 배우를 리크루트하는 게 아니라 늙은 뭐 혹은 젊은 배우 제 배우가 어떤 늙은이 역할을 하거나 늘 나이가 있는 배우가 젊은 역할을 그의 어떤 유년기나 뭐 청년 시절을 찍더라도 전혀 어색하지 않게 찍을 수 있는 기술이 좀 많이 활용될 수 있지 않을까 라는 생각이 들어서 그것도 재밌는 현상 중에 하나였어요 그래서 카지노 음. 같은 경우는 뭐 얼핏 보면 조금 어색하시다는 분도 있긴 하던데 저는 뭐 너무 어, 어 너무 젊게 잘 나왔다 라고 느낄 정도로 상당히 괜찮더라고요 퀄리티가 그래서 음. 재밌게 봤던 것 같고 뭐 그런 의미에서 또 자유로가 굉장히 높지 않았을까 싶은 생각이 좀 들었습니다.
1: 가지로 보면서 카지노? 예, 최민식 씨 음. 얼굴 보면서 아 확실히 마사지를 굉장히 많이 했구나. 그러니까 인공지능을 통해서 이렇게 했다고 생각하고 그리고 음. 얼마 전에 나왔던 인디아나 존스에도 보면 예, 거기서도 되게 배우들이 젊게 젊은 모습으로 나오잖아요.
0: 음 그건 못 봤어야지. 네, 그래도
1: 굉장 인디아나 존스에서도 보시면 굉장히 젊게 음. 나옵니다. 그래서 음. 아 예전에 그게 어색하다고 보면 어색하기도 한데 또 그걸 그냥 어, 이렇게, 어, 이렇게 손을 대서 인공적으로 이렇게 처리를 한 거다라고 생각을 하고 보면 의외로 또 어떻게 자연스럽게 보일 때가 있어요. 자연스럽게 음. 보이기도 해요. 네, 그래서 네. 또 이런, 이런 쪽으로도 굉장히 많이 이제 어, 응용이 되고 있고 확실히 이런 기술들을 제일 빨리 받아들이는 쪽이 이런 쪽이 아닌가 싶기도 해요. 이런 뭐 미디어 네. 쪽이나 이런 쪽이 아무래도 맞습니다. 효과가 바로바로 나타날 수 있고 그리고, 네. 그리고 어떻게 보면은 자기들 입장에서는 퀄리티를 이제 손쉽게 대부분 올릴 수 있는 방법이기도 하고 음. 그리고 뭐 논란 같은 것도 좀 피해 갈수 있는 방법들도 있고 <웃음> <웃음> 뭐 제작비를 아낄 수 있는 방법이 될 수도 있을 것 같고 그렇죠
0: <웃음> 그러니까. 네, 네. 조방님은 또 저희의 전문 분야를 들고 오셨네요 보니까.
1: 그렇죠 네, 특히 저 같은 <웃음> 경우에는 이제 에징의 펠로톤에 <웃음> 대해서 얘기를 해볼까 합니다
0: 아, 네, 아직 가지고 계시는 모나 예정이라고 하시는 거 보니까.
1: 그렇죠, 그렇 예, 뭐 실물도 가지고 있고 주식도 갖고, 주가 주식도 갖고 있고, 예, 다 갖고 있죠. 예정이 아, <웃음> 그렇다데전 <페로토니데>. 뭐. <웃음> 예, 이게 미국 이게 좀된 일주일 이제 시간이 지났는데, 아, 지난주 2월1일에 펠로톤이 이제 음. 2 2 2년4분기 실적을 발표를 했어요. 네. 그래서 예, 약간 궁금하기도 했었는데, 이게 의외로 뚜껑을 열어보니까 예상 밖으로 아. 선전을 했다. 라는 평가가
0: 대박, 대박이어서 예.
1: 주가가 꽤 많이 올랐습니다. 16불 중반까지 올랐다가 오늘은 약간 떨어지긴 했던데 음. 예. 이 평가가 딱 나오자마자 거의 한 하루 만에 26%가 상승을 해서 16불 중반에서 딱많았죠 그런데 뭐 이거 16불 중반도 굉장히 많이 오른 것 같지만 52주 최고가 <웃음> 가격이 한 45불이었으니까 그것만으로 거기서도 벌써 3분의 1 줄어든 건데. 음. 네, 펠로톤이 한창 잘나가던 리지 시절에 비하면 그 10배의 이하로 줄어든 거라서
0: 네, 170불 그렇죠? 네. 정도 했었죠 네, 그, 네. 그렇
1: 네, 그렇게 그 당시에 막그 주, 주, 아, 예, 시가총액이 한 50조 가까이 됐었는데 지금 그렇죠. 4조 정도까지 네. 떨어진 거죠 네. 네, 근데 또 이거를 그렇게 생각 안 해보고 네. 반대로 생각해보면 올해 1월 초에는 1주당 한 8불대까지 떨어졌었는데 뭐 거기에 비하면 한달 만에 두배 가까이 오른 거예요 그러니까. 아, 그래서 이제 이게 바닥을 쳤나 그런 음. 음, 기대 심리를 갖게 했는데 저는 궁금해서 왜 주가가 올랐지? 하고 그 다음날 뉴스를 봤는데 근데 왜 이렇게 갑자기 올랐나 보면 일단은 매출이 어, 예상을 뛰어넘었어요 음. 그래서 월가에서 이제 예상했던 매출액은 8천억억 정도 될 거다 4분기에 음. 2022년 음. 근데 실제 매출액은 9천 한 400억 원 정도로 월가보다 한 11% 예상액보다 12% 이상 높았어요 그러니까 주가가 올랐겠죠 그리고 이제 주, 매출이 이제 오른 건 당연히 좋은 거고, 또 이제 그거와 더불어서 이곧 같은 기간에 순손실이 한 4천억 원 정도거든요. 굉장히 많은데, 그죠. 예, 매출액이 9천억 원인데, 예, 로스가 4천억 원이면 굉장히 많은 건많는데 이게 작년에 비해서는 굉장히 많이 줄어든 거예요. 음, 그래서 많이 줄였죠. 예.
0: 다이어트 예, 많이 했죠. 예, 맞아요,
1: 맞아요. 예, 새로 c e o 면서 50% 이상 감원을 하고, 공장 건립하는 그런 음. 어, 계약도 다 백조화시키고 그리고 음, 미국 전역에 이제 세우고 있었던 그 실제 스토어도 많이 없애고 뭐 내년까지 다 없애버리겠다 이런 얘기만 해서 굉장히 강도 높게 구조조정을 실시했었는데 를 그게 어떻게 보면 효과를 보고 있다고 라볼수 있겠죠. 그러니까 매출이 늘어나고 하여튼 뭐 갓, 그 올바른 방향으로 지금 지표들을 가고 있으니까 네. 이제 좀 희망이 약간 있어서 오르는 것 같다. 그런 생각이 들고. 재미있는 거는 특이한 게이 구독료가 있잖아요. 그죠? 매 바이크도 네. 팔지만, 근데 한, 뭐, 한 달에 바이크를 가진 사람들은 한40몇 불, 아니면 디지털로만 쓰는 사람들은 10몇불 이렇게 구독료를 이제 매기는데 구가 하는데, 그 매달 내는 구독료로 인한 매출이 바이크, 트레드밀, 그리고 최근에 런칭한 로잉 머신, 노적기 머신, 요세 개를 판매해서 얻은 매출보다 더 많대요. 음. 데 이렇게 된게 벌써 3분기 연속으로 그렇게 되는 거니까 어떻게 보면 이 비즈니스 모델이 어떻게 보면 아, 자리를 잡아 간다라고 볼 수가 네. 있는 거겠죠. 네.
0: 네, 그러니까 안정적으로 그런, 넘어가는 거네요 구독. 그렇그 모델이. 네,
1: 네그 얘기는 어쨌든 리커링레드이어에서 많아지는 거니까 사실 구독료로 그 그렇죠. 네. 발생하는 게 마진도 높고 좋잖아요. 그러니까 음. 그것도 희망적으로 이제 해석이 됐던 것 같고. 그래서 보니까 현재 총 회원이 한 670만 명 정도인데. 그 중에 한 절반 좀안 되는 45%인 300만 명이 강박님이나 저처럼 펠로톤 김동 기구를 사서 이제 거기에 연동시켜 사용하는 사람들이고 음. 절반이 조금 넘는 55%는 그냥 기계는 안 사고 앱만 음. 사용하는 사람들인데 이 사람들도 계속해서 그 결제를 해서 사용하고 있다고 해요.
0: 그러니까 그게 재밌죠.
1: 그러다 보니까 이제 발표하자마자 이제 CEO인 베리 맥카스가 드디어 내가 들어온 다음에 했던 강도 높은 구조조정이 효과를 보고 있다. 우리가 네. 이제 비즈니스의 터닝포인트로 찍은 게 아니냐라고 얘기를 하면서 서한을 보냈습니다. 근데 이제 실, 근데, 어 음, 야후 파이낸스나 이런 쪽에 보면 실제 어널리시스트들은그좀 냉소적인 반응을 많이 보긴 했어요. 음. 네. 겨우 이거 가지고선 터닝포인트는 아직도 예, 수면위로 어. 나오려면 <웃음> 하차을더 가야 되는데, 네. 그래서 이제 좀 회의적인 시선을 보내는데, 예, 뭐그 말이 틀린 건 아니죠. 매출이 늘고 손실이 줄어들고 있는 거는 뭐정 적이긴 한데 예, 브레이크이브 포인트까지 그러니까 손익분기점까지 도달하기에는 뭐 아직도 가야 할 길이 멀고 과연 될까 하는 의구심은 아직도 음. 예, 남아 있는 것 같아요. 음. 그러니까 뭐 아, 방금 얘기한 거에서 보면 이제 구독으로 인한 매출이 늘었다는 좀 사실 흥미롭고 어떻게 보면 긍정적으로 해석할 수가 있잖아요. 네. 그러니까 계속
0: 리커링, 맞아요.
1: 웨비뉴니까 예, 네. 그 그리고 어떻게 보면 얘기했으면 다양한 비즈니스 모델을 시도할 수 있는 여지가 생기고 그리고 자 지금 제니퍼님 말씀하셨을 때그 전에 이제 기, 의료 기기랑 이런 거팔 때는 내가 아무리 잘 팔고 비즈니스 모델을 만들어도 제품이 만들어지는 데 오는 그런 제품이 뭐그 재고가 없거나 아니면 제품에서 음. 문제가 있는 경우들이 많으면 실제로 이게 이어지지 못하는 경우가 많은데 디지털 스케로오을하니까지풍이 없다. 뭐 찬장이 없다. 음. 파란 대로 계속 영업이 가능하다 이렇게 말씀해 주셨는데 이것도 비슷한 거죠. 그래서 이제 그거 보면 회사에서 이, 아, 여기서 보면 이제 펠로톤에서 고동료 비즈니스 모델만 딱 떼어놓고 보면 마진율이 거의 70%에 달한다고 해요. 음. 굉장히 높은 거죠. 그러니까 여러 부분 아, 좋은데 네, 저희 회사에도 보니까 얼마 전에 제, 제가 노트북, 그, 랩탑 메타까지가 저희 회사 스티커하고 펠로톤 스티커를 붙여놓고 이제 쓰고 있는데 미팅 시간에 맞은편에 동료가 다 보더니 어, 너 펠로톤 타냐고 물어보더라고요. <웃음> 네, 그래서 보니까 어, 그러니까 두 명이 더 펠로톤 사용자가 회사에 있는데 둘다 기계는 없고 바이크는 없고 디지털 앱만 사용 중인데 음... 한 1년 가까이 됐대요, 둘 다. 네, 9개월 어... 1년이 됐는데 잘뭐돈 그 내고 사용하는데 사용할만 하냐고 그랬더니 이게 자전거 같은 경우에는 이게 레지스턴스를 대충 추측해서 때려 맞추면서 이제 운동을 해야 되잖아요 맞아요. 아, 선생님이 네. 얘기하는데 뭐 이거 50으로 하세요 네. 이러면 그 오십이 네. 이 50이 네 내자전거 50이라 맞는지 아닌지 모르니까 그게 약간 좀 어, 불편하고 어, 좀 그랬었는데 이 달리기 할 때는 괜찮다고 그러더라고요 왜 그러냐 그랬더니 펠로톤 디지털 레벨 다 켜놓고 하면 강사가 뛰는 페이스가 뜨잖아요 마일당 10분 음, 1마일에 뭐 8분, 네. 1마일 6분 이렇게 뜨니까 그거에 맞춰가지고 이제 그 트레드밀 페이스를 맞추면 되는 거죠. 어쨌든 그 음. 예, 시간당 페이스는 어디나 다 거의 동일하니까 그렇죠. 그렇게 하고 났더니 네. 자기들이 어, 운동 효과가 확실히 좋아지고 그리고 음. 그냥 랜덤하게 음악을 들거나 아니면 뭐 뉴스를 보면서 달리기 했을 때에 비해서 확실히 효과가 좋고 그러다 보니까 자기들이 좋아하는 강사들도 딱 생기고 저한테도 물어보는 누구 좋아하냐 그래서 아뭐 누구 누구 좋아한다 때 자기는 또딴 사람 좋아한다 그러고. 그러면서 이제 예, 이 강사들의 뭐랄까 팬덤도 많이 생기는 것 같아요. 그러니까 이렇게 CEO가 오면서 아까 전체 인원들 50% 이상 감원하고 막 코스트 그 감, 뭐야 감, 비용을 줄인다고 굉장히 많이 어, 노력을 했는데 의외로 강사들은 잘린 사람 없었던 것 같고 오히려 확충을 했다, 했잖아요. 더. 스페인어 맞아요. 쓰는 사람들, 독일어 쓰는 사람들 네. 더 많이 들어오고, 그래서 이게 오히려 더 훌륭한 괜찮, 나쁘지 않은 선택이었다 이렇게 생각이 들더라고요. 다른, 방, 다른 방향에서도 보면 <웃음> <웃음> 이 구독 모델에만 또 기댈 수가 없는 게 그렇게 돼버리면 사실 애플 피트니스랑은 차이점이 없어지는 거잖아요.
0: 네, 그죠 맞아요.
1: 네, 그러니까 펠로톤 같은 경우에는 기기랑 연결이 되어 있었고, 저 같은 경우에는 이제 그 바이크를 탈때 강사의 레지스턴스 세팅하고 제 자전거 레지스턴스 세팅이 뭐냐
0: 그 서로 신기해. 연동이 돼 있기 때문에 네, 그쪽 네. 강사가
1: 바꾸면 자동적으로 제 바이크도 바뀌고 그러니까 그게 참 좋았는데 어, 그게 없이 이제 하게 되면 애플 피트니스를 쓰는 거랑 큰 차이가 없고 그렇게 따지면 차라리 애플 피트니스가 더 어, 사용자, 사용자도 많고 아무래도 포텐셜도 많지 않을까 뭐 그런 생각이 네. 들기도 합니다. 그러면 뭐 기기가 싹 빠져버리면 사실 애플 사용자들은 이제 비슷한 가격이면 뭐 애플 피트니스를 쓰는 게더 편하니까 쓰지 않을까 음. 그런 생각이 들고 물론 안드로이드 사용자들이면뭐좀 얘기가 다르긴 하겠지만 그래서 그런 예, 그래서 이 부분도 좀 생각을 해봐야 될것 같고 그러면 바이크랑 트레드밀 가격을 좀 낮추면 사람들이 많이 사가지 않을까
0: 실제로 바이크 네, 그렇죠. 같은 경우는 좀 많이 낮췄죠 예 낮췄죠.
1: 낮춰도 네. 아직 사실 비싸잖아요. 뭐 2000불 정도 되니까 트레드밀은 3000불이 트레드밀은 넘고 그러니까 근데 낮추면 되지 않을까 싶은데 이것도 보면 쉽지가 않은 게 이미 음. 어, 이런 바이크나 트레드밀 이런 운동기구의 마진이 마이너스 11%래요. 음. 그러니까 팔 때마다 돈을 밑지고 파는 거죠. 음. 팔 때마다 돈을 잃는 거예요. 그러니까 이거는 지금 뭐 이거 가격을 올려도 시원찮을 판인데 이걸 가지고서 낮출 수, 더 이상 낮추기도 힘들 것 같고 음. 거기다가 이거를 이제 뭐 디자인을 획기적으로 바꾸든지 뭔가 아니면 볼륨이 많아지든지 해야 가격을 낮추는데 이게 닭과 달걀, 달걀 같은 거라서 많이 팔리지 않는데 뭐과일 볼륨을 할 수도 없는 거고 잘못했다가 재고를 떠안을 수도 있으니까 음. 그래서 이제 오하오의 이 판매 공장 뭐그 아, 그 공장 계획도 이제 백지화 돼서 문제 해결하기는 아무래도 앞으로 단기간 내에 해결하기는 쉽지는 않을 것 같아요. 그렇다고 이제 뭐 이렇게 굉장한 비전이 있어서 이걸 가지고서 어디서 투자를 받아서 뭐 2024년까지 어떻게 하겠다라는 계획도 아직은 발표를 하지 않고 있고 네. 아, 그러다 보니까 이 부분이 어려울 것 같아서 그럼 펠로톤에게 희망이 있을까라는 질문을 스스로 해봤는데 어, 제 생각에는 어, 구독료 모델을 계속 이어가면서 이쪽을 강화해가면서
0: 음, 음. 음,
1: 애플이나 아마존 같은 회사에서 이제 인수를 하는 게 가장 어떻게 보면 현실적이고 그리고 베스트 케이스가 아닐까? 어, 플라톤에게는 그런 생각이 들더라고요. 맞아요. 네, 네. 이미 기업 가치도 50조 원이면 사실 이 하이 거품이 너무 끼어 있는 건데 지금은 이제 10분 내일로 줄어들었고 뭐더 줄어들 수도 있겠지만 하여튼 많이 내려와 10분 내까지 떨어졌고 그리고 이제 디지털 구독 모델의 가능성 그리고 뭐 홈트레이닝 기업으로서의 그런 비즈니스의 가능성을 어떻게 저는 보여주기는 했다고 생각이 들거든요.
0: 맞아요. 네. 네,
1: 그리고 이제 요즘 뭐 사방에서 구조조정 소식이 미국은 들려갖고 정말 흉흉한데 네, 페이스북 뭐 아마존 뭐 메타 다 지금 구조조정 하니까 근데 이제 얘들은 작년 여름부터 박스에 매를 먼저 맞은 거죠. 그래서
0: 맞아요. 그런 구조
1: 조정을 통해서 번루에서 굉장히 많이 낮췄고 인원도 한 절반 이상 줄이면서 이제 오프라이션 코스트가 많이 줄었으니까 음. 이제 이거를 그리고 이제 BEP 달그 손익분기점 달성이 잘하면 가능한 수준까지 어쨌든 예, 상황이 개선이 되었기 때문에 아무래도 음. 뭐 인, 피, 아, 인수를 하고자 하는 기업 입장에서는 어, 어떻게 보면 매력적인 매물이 될 수도 있죠. 그러다가 이제 사용자가 지금 600만 명이고 이 사람들이 꾸준히 구독률을 매달 내면서 운동을 하고 있고, 그러다가 이제 이 사람들이 이제 팬덤을 형성해서 팔로우 인스타나 이런 데서 팔로우하는 스타 강사들이 많다 보니까 그것 역시 이제 펠로톤의 큰 자산이 아닌가 생각이 들어서 어, 조만간 어딘가에서 인수한다라는 소식이 들리지 않을까라고. 에, 네.
0: 뭐 지난 한참 떨어지면서부터 그런 이야기가 좀 많이 있었죠. 뭐 아마존이나 네. 애플, 혹은 뭐 네. 나이키까지, 맞아 예, 나이키그렇뭐 네. 관심 가질만한 회사인 거는 분명 갖고 말씀대로 이뭐 각각의 어떤 렉, 어, 강사들이, 인스트럭터들이 지금 팬덤이 워낙 크게 형성돼 있기 때문에 뭐 그것도 굉장히 큰 장점인 것 같고. 뭐뭐 뭐 참고로 또 말씀드리면 그 스튜디오를 개방을 했잖아요 이제 올해 그러니까 작년 작년 11월인가 12월부터 제가 기억으로는 그때부터 받아가지고 지금 뉴욕이랑 런던 스튜디오 같은 경우는 실제로 가실 수가 있습니다. 그통 주말 주말을 중심으로 지금 그렇게 해서 받는 것 같은데 보통 한달 정도 전부터 받거든요. 한달 조금 넘게 한육주 정도 전에 미리 월요일 날 열두 시에 동부 시간으로 제가 알기로는 열두 시에 열린다고 했는데 지금도 제가 지금 보고 있는데 자리를 찾을 수가 없어. 요 <웃음> 항상 풀이야. 그러니까 그만큼 그 이제 그한번 가는데 제가 알기로는 이십오 불인가 삼십 불인가 하는 걸로 알고 있거든요. 싸지는 않은데 그죠? 어, 싸지 싸지 않죠. 근데 그만큼 이제 샌덤이 있는 거고 이 펠로톤은 사용자 뭐 저도 마찬가지지만. 뭐 조방님도 그렇고 런던에 예를 들어서 조방님은 이제 리안 좋아하시니까 인스트럭터 음. 거기 런던에 갈 일이 있으면 스튜디오를 가보고 싶잖아요 한 30불이 들, 든다고 하더라도 저도 네. 그렇거든요 네. 그래서 뭐 돈이 들더라도 한 번쯤은 가보고 싶어 그분들 이제 만나면 막 사진도 찍어주고 막 이렇게 이렇다고 하긴 하는데 그걸 떠나서라도 그냥 한번 어떤 사람이 하나 인스트럭터는 어떤 사람인지 실제로 만나보고 싶은 것도 있으니까 그런 의미에서 제가 그 그때 육불 칠불 할때그 샀던 이유 중에 하나는 뭐 스튜디오도 저렇게 계속 지금 계속 풀이고 이게 얼마까지 갈지는 모르겠지만 뭐뭐 로잉 머신이나 이런 것도 사실 비싸긴 하지만 사람들이 계속 꾸준히 쓰고 있는 것 같고 팬층이 워낙 두껍고 사용하기 너무 좋고 실제로 운동 효과가 있고 이러다 보니까 아이 회사가 이렇게 망하지는 않을 것 같다는 생각에서 제가 몇개 주워 담긴 했는데 어쨌든 뭐 그런 약간 좀 우려랑 희망이 공존하고 있어서 저도 어떻게 될지 잘 모르겠습니다
1: <웃음> 예 일단 조만간 이, 이 기세만 계속 유지한다 그러면 제 생각에는 음. 예, 어, 어딘가에서 입질이 많이 들어오지 않을까 싶기도 한데, 맞아요. 한, 한 가지 좀안 어, 좋은 전망이라면 일단 그런 애플이나 아마존 아니면 뭐 그런 나이키 같은 대기업들이 지금 예, 자기들도 돼요. 몸집을 줄이면서 예, 네. 오퍼레이션 네. 코스를 그쪽에서도 줄이려고 하고 있기 때문에. 음. 아 예. 어쨌든 시간이더 오래 걸릴 수도 있을 것 같고 만약 에 인수가 된다 그래도 뭐 원하는 가격에 안될 수도 있을 것 같긴 한데 어쨌든 펠로토팬에게는 그게 가장 현실적인 방안이 아닐까 뭐 그런 생각이 듭니다 이대로 계속 뭐 언제까지나 이렇게 코터당 뭐뭐한 수천억 원씩 이렇게 넷버스를 발생하면서 갈 수는 없을 테니까요.
0: 맞아요. 네. 뭐 다시 한번 말씀드리면 이거는 저희의 의견일 뿐이고 저희 의견을 바탕으로 투자는 하지 마시기 절, 바랍니다. 절대 하지 마시기
1: 바랍니다. <웃음> 제 걸로 니다 <웃음> 어. 아, 인기 코너 이주에픽 해보도록 하겠습니다. 강박님 이주에픽 소개해
0: 주시죠. 제가 이거는 사실 조금 본지가 좀 됐는데 그때 보면서 아, 이거 소개해야 되겠다 생각하고 있다 까먹고 있다가 이거 원고 쓰면서 생각이 나서 가져왔습니다. 넷플릭스에서 볼수 있는 우드스탁 99 아, 광고에서도 어,
1: 봤는데
0: 네, 그 트레인 렉 우드스탁 99인데 이 영어로는 한국말로는 어떻게 되는지 모르겠어요. 어쨌든 우드스탁으로 검색하면 나올 것 같아요. 음. 그래서 저희가 이제 제가 왜 이걸 추천드리냐면 사실 저도 우드스탁 우드스탁 말은 엄청 많이 들었거든요. 그리고 심지어 제가 박사한 그 업스테이트 뉴욕 쪽에 그쪽 어디였어요. 원래 우드스탁 그 저희가 알고 있는 뭐 음. 히피의 상징으로 자유를 노래하고 굉장히 유명해진 콘서트로 어, 알았던 곳이 이제 그쪽이어가지고 아 우드스타 그렇지 뭔가 좀 자유롭고 뭐 음악이고 뭐 이렇게 알고 있었는데 사실은 그 우드스타에서 어마어마한 일이 일어납니다 제가 스포일러 스포일러일 수도 있고 아닐 수도 있어서 자세하게 말씀을 안 드리겠지만 어쨌든 어우드스타라는 약간 저희가 그 초기에 파이어 페스티벌이라고 예. 음, 일어 사기... 파티. 에, 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 <웃음> 사기죠, 사기. 그건
1: 사기여서 그 사람 감옥 갔잖아요, 파이어. 예, 예.
0: 그래서 그거랑 조금 비슷한 일이 일어납니다그래서 어, 네. 좋은 일이 좋은 일만 있었던 게 아니에요. 이게 네. 매년 있다가 왜 그러니까 제가 궁금했던 것 중에 하나가 그, 궁금했던 것 중에 하나가 사람들이 뭐 우드스탁에서 누가 어쨌다 뭐 이런 얘기를 많이 했었잖아요 그래서 사람들이 막 영감을 많이 받고 자유를 노래하고 뭐 이런 콘서트라고 알고 있는데 왜 그러면 그만했지? 라고 이게 저는 궁금했었거든요 음. 근데 여기서 보시면 그 우드스탁 99년도 99에 어떤 일이 있었는지 그리고 왜더 이상 우드스탁이 안 열리는지에 대해서 그 다큐멘터리를 만들었는데 아, 아주 좌절스럽습니다. 그래서 <웃음> 여러분들께서 음. 한번 꼭 보시면 좋을 것 같고, 어쨌든 뭐 파이어 페스티벌도 마찬가지지만, 어쨌든 돈 문제... 아, 그래요? 아, 가, 저, 그런 예. 거는
1: 생각도 못했는데, 그냥 아, 그러니까. 페스티벌에 대한 그냥 히스, 뭐, 다큐멘터리 같은 역사 다큐멘터리 음. 뭐 그런 거라 생각했는데, 아, 그 뒷얘기가 또 이렇게 흥미진진할 게 있군요.
0: 네네네, 음. 그래서 보시면 아주... 어, 아주, 뭐, 재밌는 건 아니지만, 아주, 저희가 알던 우드스탁이, 아, 이것 때문에 망했어? 라고 하고 깜짝 놀랄만한 아 어, 소식이. 혹시 이쪽에 대해서 이제 구체적으로 모르신다면, 그냥 음. 3부작 다큐멘터를 보시면, 왜 우드스탁이 유명해졌고, 왜 갑자기 망하게 됐는지를 잘 소개를 해서 여러분들이랑 한번 공유를 하면 꼭 좋겠다라는 생각에서, 이 3부작이거든요. 그래서 한 음. 3시간 정도 이제 보시면, 아, 우드스타기 아, 이랬구나라는 걸 아실 수 있습니다. 그래서 여러분들도 한번 시간이 되시면 한번 보시면 어떨까 싶고요.
1: 네, 알겠습니다. 넵, 스탑스, 우드스탁 네, 조박님,
0: 우드스타 99,
1: 예, 네, 한번 보도록 하겠습니다.
0: <웃음> 네, 조박님은 어떤 걸 들고 오셨습니까? 오늘? 예,
1: 네, 저는 간만에 책을 추천고 갖고 왔는데, 아직 저도 다 읽지 못했습니다. 지금 한 3분의 1 정도 읽었는데, 아, 음. 어, 그래도 너무 좋아서 저희 청취자분들께 추천... 시... 추천해드리려고 예, 가져봤습니다. 음. 영어 책인데 제목은 이뮤니요이뮤근데 이뮨. 한국으로도 아. 이렇게 번역해서 나왔습니다. 그래서 네. 면역 예, 면역이라는 책인데 음. 예, 강병철 선생님이 번역을 셔서 아마 번역하신 내용을 아 한국 책을 읽으셔도 아마 이해가 잘될것 같기는 해요. 음. 그래서 이게 말 그대로 우리 몸의 이뮨, 면역 시스템에 대해서 설명한 과학 책인데 대상이 과 학을 전공한 사람, 이학을 그러니까 이학인데 면역학을 전공한 사람이 아니라 그냥 일반인이죠. 그러니까 그냥 뭐 어. 어떤 사람들 한국에서 말하는 사람들 어, 소개하는 사람들은 뭐 문과생도 이해할 수 있는 면역 뭐 이런 식으로 소개하시는 분도 <웃음> 계시고 어. 어, 뭐 중고생들 아니면 뭐 이런 면역에 대한 그런 배경 지식이 없는 아니 깊은 지식이 없는 그냥 사람들이 교양서로 읽기에도 굉장히 어. 좋은 책이고 어제 뭐 회진 중에 어떤 분은 이제 말 문과 쪽으로 전공하시고 쪽에서 일만 하시고 뭐 파이낸스 쪽에서 일을 하시다가 어쩌다가 이제 그 이런 어, 제약회사에 이제 임원으로 어떻게 CFO로 가시게 되셨는데 그데 네. 그러다 보니까 이제 뭐 내가 그그 그 과학 바이오로지를 완전히 다할 필요는 없지만 그래도 음. 의사 소통은 좀 돼야 될 거고 우리 비즈니스가 어떤, 어떤 식으로 되는지 이 바이오 지식을 알아야 되잖아요. 근데 그렇죠. 그런 걸 쌓기가 쉽지가 않으니까 근데 음. 이런저런 책을 이제 막 보시면서 배우시다가 이 책을 보시고서 아 정말 쉽게 잘 썼다 라 생각해서 음. 그분도 추천을 많이 하고 그러시더라고요. 그래서 어. 그분 쪽에서도 이제 미국에 사서 읽고 있는데. 굉장히 재밌습니다. 책이 두껍기, 약간 두껍긴 한데 이게 활자가 커서 좀 두꺼운 거고요. 글을 <웃음> <그걸> 되게 <웃음> 영어를 되게 쉽게 써놨고 음. 무엇보다 이 사파가 칼라 사파가 너무 잘 그려져 있어요.
0: 아 그래요? 네, 오.
1: 그래서 읽고 어, 이해하기에 굉장히 잘돼 있고 이, 나중에 저도 이제 이걸 보책을 이 보다가 서문을 보다가 이 작가에 대해서 좀 관심이 생겨서 찾아보니까 필렛 데트머라고 독일 사람인데 이 사람이 음. 좀 특이해요. 그래서 1 6 살에 고등학교로 중퇴를 했다가 여기서부터 뭔가 좀 이상하죠. 그랬다가 이제 어떤 은사님을 만나서 인생이 음. 바뀌면서 2 0 살에 어쨌든 고등학교 학교를 받게 됐고 그러면서 이제 이 사람이 지금 한3 1 6여 정도 됐는데 어 되게 젊네요. 어, 예 네, 젊어요. 그런데 한0년 전에 이제 자기가 어 음. 어떻게 하면 과학을 대중들한테 쉽게 설명할 수 있을까 싶어가지고 음. 유튜브 채널을 시작합니다. 유튜브 이제 그 채널 제목이 어 크루츠 게작트라고 이그 독일어로 영어로 하면 인너 l l 이라는 예, 크루츠 게작트 t s h 너 l l 이라는 유튜브 채널인데 한국말로 하면 이제 인너 u t 이 h e l l 이 간단히 말하면 이런 뜻이잖아요. 맞아요. 예. 네. 그러니까 이제 정말 아. 간단히 말하면 면역은 이런 거야라고 비디오로 짧은 비디오 10분 15분짜리 비디오로 설명해 주는 건데 구독자가 2천 몇 명이 넘어요.
0: 우 대박이다. 엄청
1: 대박고. 그러니까 아마 과학을 다루는 유튜브 채널로서는 아마도 제일 어, 구독자가 제일 많은 채널이 아닐까 싶긴 한데 운영하면서 하다가 이 사람이 10분 15분짜리 영상을 제작하면서 어, 그걸로는 도저히 설명할 수 없는 면역학의 깊이를 일반인들에게 설명하고 싶다. 책을 책으로서 내가 꼭이 사람한테 글로써 설명해 보고 싶다라는 욕망이 계속 올라와서 결국 은 책을 썼다고 음. 하더라고요. 그래서 음음. 이런 사람이 쓰다 보니까 굉장히 몸의 면역 시스템에 대해서 정말 쉽게 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 쉽게, 쉽게 차근차근 설명하는 책이고, 있이 사람이 또 32살, 이제 한 4, 5년 전에 암에 걸려요. 그래서 이제 키모세라피를 받고 음. 그러는데, 그러면서 이제 면역에 더완전더 더 꽂혀가지고 더 깊이 파고들면서,
0: 이제 음.
1: 어떻게 보면 면역 시스템이라는 것에 경외감도 느끼고, 저희가 이제 확 빠져들어서 책을 쓰게 됐습니다. 그래서, 오히려 비전공자한테 이렇게 추천하는 책뭐 이렇게 보시면 될것 같아요. 그래서 한방에도 음... 아마 만약에 보신다면 좋아할 거다. 제가 사달라고 도록
0: 하겠습니다. <웃음> <웃음> 아 어떻게 책이 읽는 속도보다 <웃음> 네. 이렇게 쌓여가는 게 속도가 더 빠른 것 같아요. 지금 제가 그 크루즈, 아, 이거 뭐 어떻게 읽나요? 크루즈 개작 크루즈 개 역시 독일에 갔다 오신 분이라서 발음이 다르네. <웃음> 아 이나 러시아 이 웹사이트 아니 저 유튜브 채널을 보고 있는데 지금 다이 일러스트레이트로 그림을 다 그려가지고, 네, 네. 어, 제가 이거 아직 틀어보진 못했는데 방송에 이제 들어갈까? 봐. 네. 어쨌든 그 이게 다 그런지 모르겠는데 어쨌든 그런 일러스트도 있기도 하고 아까 말씀하셨듯이 책그 아마존에 있는 인사이트. 룩인사이드를 보니까 몇개 그림이 네. 보이는데 아마 거기서 약간 그림 톤이 비슷한 것 같긴 해요 네 맞아요 네, 그림 톤은 네. 그
1: 유튜브에 있는 거랑 거의, 거의 비슷해요
0: 음, 그래서 그런 식으로 아마 잘 쉽게 설명한 것 같아서 제가 방금 여기 서브스크라이브 했으니까 어, <웃음> 2천만 한명 정도 되겠네요 그0죠 그렇죠. i 서20 m
1: 20 밀리언 구독자 n s u b s c 있는
0: b e r s 20 million subscribers. 2고 million 는 u b s c r 것 같긴 하 s 20 million s 라고 s c r i b e r s 것 같고 i l l i o n subscribers. 20 m 그 l l 그 o n subscribers. 20 m i l l i 그 하는 거일 수도 있는 것 같기도 하고 막 그렇긴 하네요. <웃음> 네. 뭐 기술을 저희가 직접적으로 다루는 건 아니긴 하지만 그쵸. 어쨌든 네. 아 이면 아 어떻게 네, 제가 이면,
1: 네, 추천합니다. 김정원
0: 박사님께서 <웃음> 얼마 전에 그, 그 페이스북에 올려주신 Empire of c o t t o n 이거 읽고 있거든요 지금. 어... 이 책도 너무 재밌더라고 너무 아, 재밌고 예예아 예. 그래서 이것도 추천해야지 하고 있는데 말씀처럼. 아직 다 이게 책이 너무 두꺼워가지고 <웃음> 제가 지금 오더블로 출퇴근할 때마다 듣고 있는데 아 근데 아하 하는 게 너무 많아요 그래서 역사 조금 좋아하시고 하면 조방님이나 아니면 다른 분들도 뭐 이왕 말이 나왔으니까 엠파이어 오브 커튼이라고 그 스벤 베커드, 베커드라는 사람이 쓴 책인데 어 이것도 그렇게 어렵진 않더라고요 되게 어렵게 쓴 것도 아니고 이그 코튼이죠, 면화, 면화, 어, 목화, 에, 목화. 에, 에. 에, 이게 이제 경제에 어떻게 영향을 미치고 뭐 이런 제가 제가 아직 초기라 가지고 뭐라고 말씀드리기는 좀 어려운데 뭐 초기에 어떻게 경제에 영향을 미치고 뭐 크로스보더랑 글로벌이제이션이 어떻게 나오고 뭐 이런 얘기를까 있길래. 아, 진짜 그렇네 하면서 지금 무릎을 치면서 보고 있었는데 조박 님이 또 책을 두거운 책을 추천해 주셔 가지고 또다 담아놔야 되겠네. 아 언제 다 읽냐 이거.
1: 렇 휴가를 한번 내든가 해야 되는데 책은
0: 밀리기 시작하면 아, 이거 진짜. 네, 어쨌든 감사합니다. 이면 꼭 읽어 보겠습니다. 진짜 조박 님그 사달라 안 거셔도 아, 네. 4달러 들어야 되는 거네. 그니까 네. <웃음> <봤습니까>, 이미? 네. <웃음> 네. 그래서 강광
1: 님은 넷플릭스의 우드스탁 99 그리고 조박은 예, 네, 면역, 이뮤은 네, 책 추천해 드렸습니다. 좋습니다. 네. 마무리로 강광 님이 해 주시겠어요?
0: 네, 세계 최초라고 주장하는 와이파이 오늘 2원 팟캐스트 라이프타임 러너. 아, 진짜 라이프타임 러너다. 지금, 지금 면역에 대해서 도 배우게 생겼는데. <웃음> 두아 제가 들려드리는 미국 스타트업 테크 기업 이야기 조강의 4센트는 애플 팟캐스트, 팟빵, 구글 팟캐스트, 스포티파이에서 들으실 수 있습니다. 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 dl-hgn@gmail.com으로 연락해 주시기 바라며 저희가 이제 그 홈페이지에 올릴 때 제가 후원 계좌 계속 올리고 있거든요. 그러니까 음. 많이 후원도 해 주시기 바랍니다. 후원금이 만약에 많이 쌓이고 들어온다면 그 후원금은 저희가 오프 모임할 때 지난번 저희가 한국에서 했듯이 지난번 한국에서 했을 때 저희 지금까지 받았던 후원금 다 털어가지고 펠로톤 어페럴로 (웃음) 선물을 선물을 해드렸지 않습니까? 아무도 아직까지 인증을 안 해주셨는데 인증해주시면 좋을 것 같고요. 어, 어쨌든 그런 식으로 해서 저희가 직접 얼굴 보고 한번 이야기를 나눌 수 있는 기회를 가지려고 하니까 여러분들 혹시나 여유가 되시면 많은 후원 부탁드리고요. 그러면 어, 이번 주도 감사드리고 저희가 다음 주도 아마 본방송으로 찾아뵙고 그 다음에 또 새로운 손님을 모시고 또 인터뷰를 찾아뵙도록 하겠습니다. 예. 감사합니다. 감사합니다. That's one small step for man One giant l e a e for mankind